Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, tv, teatro. Subti.com Fred Film Radio The Soup of the Day Fratti Radio The Soup of the Day, buongiorno! Il weekend si avvicina e io do il benvenuto al mio caro Angelo Acerbi. E buongiorno a te mia cara, siamo tutti belli agitati. Angela eh, arriva beh. fra poco, ma io vorrei iniziare questo venerdì cercando un attimo di... come dire, per una traduzione dall'italiano, dall'inglese, speziare un po', pizzicare, eh, solleticare questo venerdì con... Highway to the danger zone Dica, perché? Perché, perché tanto questa perché canzone? È, è uscito il super trailer di Top Gun Che di un film che speriamo Gun. vedremo a Cannes Nel senso, speriamo di arrivarci Ma a Cannes Le voci Cannes. sono sempre più insistenti eh? Non si sa bene dove lo, dove lo mettano Uh, ma non, ma sono, le voci sono molto insistenti. E che abbiamo scoperto? Di questo top, cosa ne dici mm. tu di questo trailer? Allora, da io super fan eh, esatto. Allora, promettendo che um, quando ero giovanissima, preadolescente, imperava il poster di Tom Cruise in Top Gun eh, che faceva, capito, dava l'ok dalla cabina di pilotaggio del suo superaereo eh, quindi ecco mh, immagino di essere di parte rispetto, emotivamente di parte rispetto a questo trailer mi sono quasi un po' commossa e mi ha fatto molta tenerezza scoprire che il personaggio di Maesteller che era stato annunciato da tempissimo interpreterà il figlio di Iceman Val Kilmer che pare almeno dal trailer essere morto tu non avevi capito ah. dal trailer? No, credevo fosse che quella foto che si vede cioè, incorniciata sia una foto di, cioè, celebrativa di un grande Potre, uomo potrei che sbagliarmi. aveva fatto parte della competizione, non lo so. Eh. No, perché c'è una no. scena del trailer in cui Miles Teller dice a Tom Cruise, che poi tu commenterai, il cui aspetto tu commenterai poi fra poco, eh, dice a Tom Cruise, eh, mio padre credeva in te, io no, una cosa del genere. Quindi questo... Questo ah, credeva, passa, vuol dire eh. che ti presuppone mm. che lui non creda più e sì, quindi non ci sì, sia più. Esatto, sì. però posso sbagliarmi, posso sbagliarmi. E invece su no, Tom? Com- no, e su Tom, eh, guarda, la prima cosa che mi è venuta, infatti te l'ho anche detto in eh, fuori sì. onda, la prima cosa che mi è venuta in mente è ma quanto Botox si è fatto Tom Cruise? Non solo, fatto bene, eh, perché non è, non è che ne so, la Sant'Anche che è sempre un pezzo di ceramica, lui è uno che alla, la faccia si muove, però è in, inspiegabilmente troppo giovane per l'età che ha, ma no, la pelle è troppo, non so così, è, è tanto ringiovanito, ringiovanito in un modo eh, fatto, fatto con criterio, però comunque è la prima cosa che mi anche perché c'è questo dialogo tra uh, John Hamm che è il suo non so, capo collega che lo, dis- che lo detesta e lui, e c'è questo, questo, questo cambio di inquadrature continuo tra John Hamm e Tom Cruise e sembra più giovane Tom Cruise, quindi c'è qualcosa che non funziona. <ride> Però John Hamm è sempre un gran figo ed è un altro di quelli, quelli che erano un po' più, tra virgolettissime, vecchi 
all'inizio e quindi adesso sono cioè, no, sempre sì, giovani vero, vero, che sembrano già più vecchi da giovani e quindi adesso sembrano più giovani da vecchi e, da bravissimo, più vecchi, eh. non avrei potuto dirlo meglio ecco però ehm, io, ho una, io sono molto preoccupato per questo film preoccupato nel senso che <ride> le preoccupazioni vere sono diverse ma eh, temo siamo sull'orlo del capolavoro o la porcheria assoluta, secondo mm. me non c'è una di mezzo. Non so, tu come, tu come lo vedi, come, come, come te lo senti? Non lo so, io me lo sento emotivo invece e il fatto che ci sia probabilmente Khan di mezzo mi fa ben sperare. For, forse è vero, però è anche vero che a Khan un film così servirebbe comunque per i nomi e per il rimbalzo internazionale, quindi sai, Esattamente. magari la... A un certo quel... punto sulla qualità posso magari chiudere un attimino gli occhi, ecco, però vediamo. Eh sì, sulle anteprime di Cannes c'è un gigantesco però che amplieremo poi mh, strada facendo nel corso di questa puntata che dedichiamo quasi esclusivamente ai festival come è doveroso che sia. Fred. Sempre di festival parliamo, questa volta di un festival che amiamo particolarmente, che si tiene a Roma, è il Rendezvous. Nuovo cinema francese a Roma, appunto, dodicesima edizione. Angela, tu ci sei anche dentro un po', eh? Sì, ci sono dentro un po' perché stasera eh, modererò l'incontro con Stéphane Brisé. Eh, ma ci, ci sono dentro perché sono una, come dire, una fan dei rendezvous. Eh, il cinema francese è una mia passione, quindi insomma, sempre, sempre una bella occasione. E sono cominciate già, ma adesso ce lo facciamo dire meglio dalla, dalla direttrice Vanessa Tonnini, ma fino al 4 aprile, eh, se siete a Roma, correte al Sager. Assolutamente, e quindi ecco, sentiamo, facciamocelo raccontare da chi l'ha costruito. The Soup of the Day è tornata a trovarci anche quest'anno Vanessa Tonnini, direttore artistico, direttrice artistica di Rendezvous, il festival dedicato al nuovo cinema francese. Bentornata con noi su Fred e ad Supo Today. Bentrovati, sempre un piacere. Allora, siamo nel pieno, Vanessa, innanzitutto perché il Rendezvous, la dodicesima edizione, è iniziata il 30 marzo, quindi ecco, proprio il clou. Ti abbiamo rapito. Più, esattamente, è una giornata oggi molto importante perché abbiamo tre autori importanti, Antoine Barrault, Stéphane Brisé, Laurent Canté, eh, sono dei ritorni al festival, il cinema d'autore più militante, come si dice, francese engagé, quindi siamo, siamo contenti per il pubblico di questi tre incontri. Un festival che come dire, sta portando, come hai già anticipato, il meglio del cinema francese, nomi straordinari, alcuni ci sono già stati e quindi insomma, come farebbero i bravi direttori esperti di marketing, eh, <ride> raccontaci le, le, les étoiles. Allora sì, abbiamo fatto questa grande apertura con Emmanuel Carrer che ha dato un po' il passo, il segno, anche se insomma Carrer viene dalla letteratura però all'attivo tre titoli, tre film e, e ha dato un po' il segno di questa edizione che è un'edizione veramente di cinema militante. Io dico sempre che è nato durante questi due anni di crisi diciamo, sanitaria così importante quindi ha segnato da un certo punto di vista la produzione di film però in un senso quasi positivo perché... Sono film che hanno una grande forza, una grande vitalità e poi hanno ripreso, è una grande ripresa del cinema sociale 
ehm, francese dicevamo la Rancanse sicuramente uno, è una, il suo film sarà presentato in anteprima nazionale a Roma poi andrà anche a, a Napoli abbiamo il ritorno di Arnaud de Plechin che ormai è un ospite fisso della rassegna è venuto anche negli anni più difficili lui presenterà Tromperi inganno che è tratto dal libro tra l'altro di Philippe Roth e anche lui viaggerà perché dopo Roma, dopo la presentazione al Sacher di sabato andrà anche a Bologna. Eh, per noi è molto importante questo fatto che appunto si, si, apra una, si apra una finestra su Roma ma che poi i film viaggino al resto dell'Italia e vorrei anche citare, forse sto parlando già troppo, però insomma è un, anche un cinema con grandi protagoniste femminili e quest'anno abbiamo ospiti eh, Emmanuel De Vos e Sandy Kiberlen, mi piace ricordarlo. Ora hai anticipato la mia domanda perché eh, un altro appunto dei, come dire, dei fiori all'occhiello è proprio questo, la presenza delle donne, anche la regista Claire Simon ci sarà. Assolutamente, sì, una grande presenza femminile in due sensi, senso già come, come, come regista Claire Simon tra l'altro porterà questo film inedito e molto, molto interessante che si chiama Vune Desiree che moi che è la trasposizione dell'intervista al compagno di eh, Marguerite Duras, un film molto molto originale, molto audace e Claire Simone è una documentarista che in questo caso si cimenta con la finzione, è veramente un'opera potente. Sì, cinema francese oltre ad avere tante registe regala anche dei ruoli veramente complessi, interessanti alle attrici e questo secondo me è un altro segno di, come Angela sa bene, di, di, grande, di grande valore, di grande ricchezza di questo cinema. Uh, a proposito di donne si collega, la domanda di Angela si collega a un'altra mia curiosità è una cosa che volevo esaltare che ci sono anche delle opere prime e tra queste uh, due, mh, due registe donne Assolutamente, allora abbiamo Aurelissa Da che è una, ci presenta questo Rose che è un'opera molto piccola ma molto un film dedicato a una rivoluzione intima di una donna, tra l'altro interpretata da eh, François Fabian, la meravigliosa interprete di Maniche Monde di Romer, ma soprattutto eh, sarà ospite quest'anno anche Sandrine Kiberlen che oltre a essere una meravigliosa interprete, noi la conosciamo per tantissimi ruoli, è una grande anche attrice di commedia, anche se sarà presente con, nel film di Un altro mondo di eh, Stéphane Brisé, ma soprattutto verrà a Roma per presentare il suo primo film da regista, Une jeune fille qui va bien, è stato in concorso a Torino, è un film che racconta la storia della sua famiglia del, durante la Parigi, durante l'occupazione tedesca ed è un film pieno di luce ed è veramente un'ottima prova per, per questa attrice. Ho notato un'altra cosa, eh, l'ho notato ancora prima che iniziasse il rendezvous, è una, diciamo, un avvenimento felice, che sono sempre di più i film di qualità ovviamente francesi che vengono distribuiti in Italia, ce ne sono tanti della vostra selezione che poi riusciremo a vedere in sala e mi sembra, volevo ecco, un tuo parere su questo perché poi sono film che vengono anche apprezzati in sala. 
Sì, io devo dire che in questi 12 anni di festival abbiamo visto veramente crescere la presenza del cinema francese in Italia, sono soprattutto i festival che poi insomma, hanno, hanno, aiutato, hanno aiutato questo cinema a farsi conoscere. Io ricordo che all'inizio, quando si è, si è fatta la prima edizione, l'idea era proprio parlare di nuovo cinema francese perché si voleva un po' staccare dal meraviglioso cinema de sé, ma insomma volevamo raccontare altro la modernità. Mm-hmm. È vero che i distributori italiani e il pubblico amano il cinema francese tra l'altro in questo momento in sala ci sono c'è cioè il film di Jacques Odiar che è molto molto bello tra l'altro volevo citare eh, ho dimenticato per me un film molto, a cui sono molto legata e sarà un'anteprima nazionale ed è il film di ehm, Erz che si chiama I passeggeri della notte, è stato a Berlino quindi viene presentato per la prima volta da noi, Erz è lo stesso regista di Amanda che era a Venezia tanti anni fa ed è un regista, eh, forse il regista più romeriano della rassegna ed è questo un grande film che uscirà in autunno tra l'altro. Ecco, tu eh, hai appena detto che i festival hanno molto aiutato il cinema francese a farsi conoscere di nuovo negli ultimi anni, eh, vero è però, e questo è giusto anche rimarcarlo, che eh, in Francia esiste una politica di promozione del cinema che purtroppo noi, eh, noi ci sogniamo, la grande bus sono infatti come dire, anche sostenuti e credo in maniera preponderante, forte, da Unifrance. Eh, ecco, ehm, credi che questo eh, aiuti, insomma, abbia, abbia un peso? E, ah. e come, ecco, e, e non pensi che forse questa, ecco, per andare, per andare lontano, fa andrebbe fatto anche, ecco, ecco. Sì, sì, sicuramente fa la differenza. Io dico sempre che c'è un sottrato importante, ovvero c'è una, veramente un'industria cinematografica e questo fa sì che ci siano titoli diversi, per cui non ci sono delle mode annuali, ma ci sono tante voci, perché sono tante le voci dei produttori e quindi tanta la capacità poi di cercare dei progetti diversi, quindi non c'è un'uniformità dei progetti e poi però Certo, sull'estero c'è un lavoro enorme, Unifrance è il co-organizzatore del festival con l'Institut Français, con l'Ambasciata e, e c'è un grandissimo lavoro fatto dallo Stato, poi Unifrance è un'associazione di eh, Stato e produttori, registi, autori, quindi fa un lavoro veramente eccezionale sulla, sulla promozione all'estero attraverso dei festival che sono completamente gestiti da Unifrance o dei festival che hanno un'anima un po' più personale come il nostro che, che così è nato già per essere un festival proprio più, più italiano, però eh, la loro presenza si sente perché appunto eh, ai quattro angoli del mondo portano artisti, portano film e devo dire che l'esperienza più bella per me in questi anni è stato il fatto che per esempio io sono stata lasciata completamente libera nella scelta, nelle scelte sia dei, dei, delle, degli invitati che dei film, nel senso che c'è una politica che anche eh, capisce il, che lascia al territorio la possibilità di dialogare con il proprio cinema quindi c'è un sostegno ma non c'è un sostegno di, anche di direzione come dire certe volte accade certi progetti statali in cui ci sono dei confini rigidi no? c'è la possibilità, noi facciamo tante masterclass siamo legati per esempio sul territorio abbiamo rapporti con la Cineteca di Bologna come con eh, il Museo del Cinema di Torino il Cinema Massimo nel senso ecco, capiscono l'importanza poi di fare anche rete che, che è insomma un, qualcosa di straordinario a me fa piacere porre anche l'accento su un'altra cosa bella che fa Rendezvous, cioè in collaborazione, se non sbaglio però correggimi nel caso con Nuovo Cinema Aquila, c'è anche uno speciale matinè, scuole. 
Sì, sì, perché da qualche anno è nata questa piattaforma che si chiama Rendezvous Play ed è esclusivamente, diciamo, nasce per portare il cinema francese con una serie di strumenti anche di lettura, di lezioni eh, agli studenti di qualsiasi ordine e grado, cioè diciamo dai più piccoli agli universitari e su questa, cioè, aderendo a questa piattaforma è possibile vedere una serie di film e ora abbiamo deciso di portare alcuni di questi film in sala perché non vogliamo, cioè è nata durante la pandemia quindi c'era una necessità di essere online, ma adesso con questo primo film che si chiama Anima, tra l'altro con un bellissimo documentario con una grande carica di energia che parla del futuro, e tra l'altro interpretato, portato avanti da due giovanissimi, questo è un primo titolo che noi presentiamo una mattina e chiaramente è aperto a tutto il pubblico, però eh, in particolare noi ci, insomma, ci rivolgiamo agli studenti delle scuole, ecco. quindi è il primo di una serie di appuntamenti che faremo lì. In più vorrei ricordare Vanessa a parte che l'abbiamo detto anche l'anno scorso continua la vostra, noi siamo sempre pro sala quindi ecco ci, ci preme che gli spettatori e gli appassionati di Rendezvous vengano a vedere i film in sala. Detto questo c'è anche un appuntamento su mymovies.it, corretto? Ah, sì, assolutamente sì perché comunque appunto noi non, arri- non riusciamo ad arrivare a tutto il pubblico italiano a cui vorremmo arrivare e quindi diciamo per le persone che sono in città non toccate dal festival c'è questa possibilità come per insomma, il pubblico che non riesce a venire in sala di vedere una selezione di titoli su MyMovies, sì, una selezione a partire da quella che abbiamo diciamo, dalla, da tutto il programma che abbiamo a Roma. Visto che siamo ecco, al primo aprile, quindi il rendezvous come avevamo detto è al suo terzo giorno, cosa ci vediamo stasera? Allora oggi la giornata dicevo è, è molto, molto intensa, grandi autori, abbiamo ehm, il primo film Madeleine Collins di ehm, Antoine Barrault e proseguiamo con A Notre Monde, entrambi i film sono stati a Venezia, sarà presente in sala tra l'altro Stéphane Brisé e chiudiamo con Arthur Rimbaud di Laurent Cantè. Ricordo tra l'altro che la nostra Angela verrà all'incontro, moderare l'incontro con Stéphane Brisé, è un grande regista e insomma noi siamo, siamo molto contenti di accoglierla a Roma. Vabbè, ci non vedo fatto... l'ora, come sai. Esatto. Angela... <ride> il, il, mio, il mio amore per Brisé insomma, è, è di lunga la data, ma insomma, questo film è particolarmente bello, ma poi come... Come ogni anno per me l'appuntamento con il rendezvous è, è imperdibile, non è solo una questione di amore per il cinema francese, ma anche proprio di interesse per quello che di nuovo pulsa intorno a noi e nelle cinematografie europee. È vero. E, e quindi in bocca al lupo non solo per la continuazione di questa dodicesima edizione del rendezvous, nuovo cinema francese, ma anche ecco, a Vanessa Tornini, direttore artistico, e la nostra Angela a moderare Brisé. Grazie mille. Grazie. Grazie. A presto. Un bacio, ciao. Red Film Radio. Se ne è parlato poco fa nella, nell'intervista e nella chiacchierata con Vanessa Tonnini, direttrice artistica dei Rannevuno Cinema Francese a Roma, perché è uno dei titoli di punta un'uscita sala di questa settimana. Un altro mondo di Stéphane Brisé e... Non solo, il caro Stefan viene, come abbiamo detto, moderato in conferenza stampa dalla nostra cara Angela Prudenzi, ma Brisi è stato tanto fortunato, 
da incontrare un altro angelo <ride> lungo la sua strada e quell'altro angelo è il nostro angelo Cerbi che l'ha intervistato a Venezia bisognerebbe chiedere a lui se si è reputato fortunato o meno sicuramente si è reputato più fortunato perché ha fatto un'intervista in francese che gli veniva tutto un po' più comodo piuttosto che col traduttore che, è sempre un po', che spezza sempre un po' il ritmo della chiacchiera comunque sì, io avevo, ho visto il film Notre Monde a Venezia e poi abbiamo intervi- ho intervistato Briset, non sono riuscito a intervistare Vincent Lendon, ma pazienza, è andato bene lo stesso, ed è, e abbiamo parlato appunto su quelli che erano, quella che era la sua intenzione, eh, e che cosa voleva raccontare Briset, è, è un, ha un pregio, è un, è un regista sempre molto impegnato come temi, ma che riesce a essere sempre anche molto entertainer e diciamo, affascinante dal punto di vista registico. Quindi anche se il tema è, è pesante, il, il modo in cui, in cui lo racconta è sempre un, mo, è sempre un modo molto, molto coinvolgente che ti affascina e che ti porta dentro la storia che non ti lascia... Uh, fuori, non, cioè non ti rimbalza mm. in questo caso abbiamo la storia di Vincent, del personaggio di Vincent Lendon che si chiama Philippe che è un dirigente da, d'azienda a livelli alti, altissimi la cui vita si sta lentamente sgretolando sia dal punto di vista privato perché il suo matrimonio è in crisi perché eh, lui ha dedic- si è dedicato anime corpo eh. al lavoro e quindi ha abbandonato la famiglia e la moglie ha deciso di lasciarlo nonostante lo ami ancora ma se ne vuole andare e lui questa cosa non l'aspettava cioè non, cioè non se l'aspettava e lo destabilizza molto perché deve venire a patti con la sua coscienza con gli errori che ha fatto che, e confessarsi di aver fatto questi errori nella fattispecie e poi anche il, il lato professionale che sta andando un po' a, a in fantumi perché la sua azienda lo costringe a tagliare tantissime teste, lui è uno che ha sempre creato dei rapporti personali diretti e schietti con i suoi sottoposti, quindi si trova tra l'incudine e il martello a dover fare delle scelte che non vuole, però a essere costretto a farle perché sennò tutta la sua vita crolla e quindi è veramente il momento di crisi massimo e il film trasuda una rabbia sorda, un po' interna, cioè implosa, però una rabbia che lui subisce e che lo, lo stronca, ma che rimane comunque lì. E devo dirvi che eh, Vincent Nendon, che è un bravo attore, ma in questo caso è un attore superlativo perché riesce a dosare, eh, a, far, a far trasparire l'inferno interno che il suo personaggio ha senza essere plateale, senza essere sopra le righe, senza esagerare o fare scene madri si è, è un film un molto, duro. devo mm. dire l'ho trovato proprio di quei film efficaci scarni sì, al sì, punto sì. giusto senza fronzoli senza retorica senza perdere tempo nel rumuginare ma lì i fatti sono quelli e c'è poco da fare come dire c'è poco da fare esatto c'è poco da fare e oltretutto eh, siamo comunque nell'ambito del, eh, del reale, cioè non, non, non c'è niente che venga raccontato nel film, non c'è nessuna, nessuna scamotage narrativo che sia 
che ti faccia dire vabbè per, siamo al cinema allora questa roba qua è esagerata no? è tutto tristemente e smaccatamente reale ed è questo un altro vantaggio del film ed è un po' un, un marchio di fabbrica di Brisei perché Brisei è sempre uno molto equilibrato dal suo punto di vista quindi io consiglio vivamente a chi vuole passarsi due ore al cinema vedendo un film che lo farà pensare che lo farà ragionare sulla vita anche sulla propria vita perché poi magari certi film riescono a far scattare quel, quel click nel cervello che ci fa rivalutare come siamo e cosa facciamo e dove io stiamo. Io a mio marito ho uno sguardo glielo faccio dare. Ecco, ecco esatto, brava, brava. Vedi che magari <ride> vedi che serve. <ride> magari ma... Brisè e me salva. <ride> eh, esatto. E, uh, prima di ecco, chiudere questo intervento sulle uscite sala, ricordiamo chi ci ha ascoltato dall'inizio ricorderà che a un certo punto abbiamo parlato di Top Gun e di, delle anteprime, queste diciamo blockbuster um, un po' più famose, a chiappa famosi di Cannes. Tra le anteprime a chiappa famosi di Cannes c'era stato l'ultimo film di um, Sean Penn, che per quanto non brutto come il precedente, se ricordate bene, si chiama Flag Day, il giorno della bandiera, vabbè, prodotto di ABC, a Flag Day, um, se ricordate, ne avevamo parlato con tutti i nostri inviati e non da Cannes e pare che manco questo, ecco. Mm-mm-mm. A proposito Forse di retorica, a proposito universalmente di... definito come una cosa brutta ma, ma non vi diciamo altro mi invitiamo magari a recuperare qualche vecchio podcast direttamente dal festival di Cannes però se siete curiosi tanto andare in sala una volta in più non fa mai male specialmente allo stato del cinema mh, in sala appunto allo stato delle sale quindi vi invitiamo vi spingiamo se siete curiosi ad andarlo a vedere anche Fred Day di Champagne ci direte la vostra e intanto riempite le sale Fred Film Radio. dal primo aprile fino a lungo tutto l'anno fino a novembre c'è Angela Prudenzi in mezzo a questa iniziativa che si terrà in Australia si chiama Another Italy e presenta Angela se ho capito bene ma ora ce lo spiegherai meglio un bel programma di cinema italiano a, in Australia appunto. Sì, esattamente, sono sette film che accompagneranno gli spettatori mh, is, eh, australiani durante eh, un viaggio che porta alla scoperta del cinema italiano. Infatti la, mh, l'iniziativa si intitola eh, Nada Ritali, come hai detto tu, ma il eh, sottotitolo è Storie relazioni ed emozioni nel cinema italiano all'inizio del millennio, quindi eh, una proposta di titoli che vuole indagare quella che è la complessità delle delle relazioni e dare uno sguardo eh, non convenzionale del cinema italiano e anche eh, dei problemi che attraversano l'Italia e la società italiana. I titoli sono stati scelti come hai detto anche da me meritatamente, ma eh, anche da mh, Cristiana Palmieri e lei l'anima dell'iniziativa e, e Federico Spolletti. 
e sono Criptonite uh, di Ivan Cotroneo, l'intervallo di Leonardo di Costanzo, gli equilibristi di Ivano e Matteo, le cose belle di Agostino Ferrente e Giovanni Piperno, uh, Corpo Celeste di Alice uh, Rohrbacher, Un giorno speciale di uh, Francesca Comencini e La felicità, un sistema complesso di uh, Gianni Zanasi. Come vedi uh, una, dire, un panorama molto diverso, eh, il tutto nasce da una collaborazione fondamentale con l'Istituto Italiano di Cultura e con la Casula Powerhouse Art Center che è un centro culturale, un hub culturale di Liverpool City Council. E, insomma, eh, cinema italiano che, che si fa conoscere, che mh, speriamo possa raccogliere il successo che merita e, ma credo che, che lo sarà perché da quello che eh, ci ha riferito eh, Cristiana Palmieri che da tempo si occupa di promuovere il cinema comunque la cultura italiana in Australia insomma ci sono sempre grandi aspettative quindi ecco sfatiamo un po' il mito che il nostro cinema non, non buca no, Anzi. buca è come ma bisogna portarcela Assolutamente, questa non è certo la, la prima volta né l'ultima che il cinema italiano viene presentato nella maniera migliore, oserei dire, perché ci siete voi, e quindi a partire da Cristiana Palmieri che neanche voglio ricordare l'anima di Fred in Australia. Fred. Questa puntata di The Suppodo Day è dedicata, dopo quella di martedì totalmente sugli Oscar, è dedicata al nostro cuore, cioè i festival di cinema, perché con Angela Prudenzi abbiamo da raccontarvi un bel po' di novità che riguardano la festa del cinema di Roma. Eh, e che novità, mm. perché insomma c'è stato un cambio al vertice, a tutti i vertici, <ride> per dirla in maniera <ride> corretta, perché sia il presidente che il direttore hanno dei nuovi volti. Allora, lunedì 28 marzo si è riunito il consiglio eh, di amministrazione che, e anche, anzi più che il consiglio, il collegio dei fondatori dell'ente che ancora sopra il consiglio di amministrazione e eh, ha chiamato come eh, presidente eh, Gianluca Farinelli che è conosciutissimo eh, ovunque nel mondo perché è uno dei maggiori esperti di restauro cinematografico e anche direttore della Cineteca di Bologna dal 2000 e ideatore del Festival Cinema Ritrovato, insomma eh, uno che eh, di festival e di cinema se ne intende e che eh, sarà la guida questa volta sì del consiglio di amministrazione eh, ovviamente andandosene eh, cioè, arrivando Gianluca Farinelli ha voluto, <coughs> ha voluto ringraziare scusate, Laura Dellicolli che è stata presidente in questi ultimi anni eh, un presidente, questo lo aggiungiamo noi di Fred che la conosciamo bene eh, che è stata eh, assolutamente all'altezza del proprio ruolo eh, sì. brava, competente, elegante eh, si è fatta sentire quando doveva farsi sentire ha taciuto quando doveva tacere virtù eh, non da pochi <ride> e soprattutto <ride> eh, ripeto competente perché eh, è bene come nel caso di Farinelli è bene puntualizzare sempre che eh, è giusto che le competenze siano al primo posto quando si scelgono le persone allora Laura ci ha accompagnato in questi anni noi la ringraziamo anche perché è stata eh, vicino a Fred sì. in tante occasioni è venuta a trovarci, ci ha raccontato le novità 
insomma è, sempre, è un'amica eh, continuare ad esserlo la vorremmo ancora tante volte ai nostri microfoni e invece per quanto riguarda il direttore anche qua beh, cambio di passo di passissimo perché eh, Antonio Monda con i ringraziamenti di Rito è stato sostituito da Paola Malanga critico cinematografico eh, anzi ex critico cinematografico sì. ma come dire, tuttora ancora con l'occhio alla scrittura, e, che per lunghi anni si è occupata di cinema presso la RAI, era infatti stata fino e è tuttora in realtà vice direttore di RAI Cinema perché è in aspettativa, eh, è stata anche eh, programmer del Festival di Locarno ai tempi di Mueller, insomma eh, grandi conoscenze in campo internazionale perché oltre ad aver aiutato uh, a venire alla luce a tanti film italiani degli ultimi anni, soprattutto d'autore, eh, ovviamente conosce tutti i, i produttori europei e non solo e ha degli ottimi rapporti con i sales agent. Noi sappiamo che eh, senza di loro i festival S. non si fanno più. È inutile prenderci in giro, serve la competenza artistica e selezionatrice ma anche quella di rapporti internazionali solidi. Siamo convinti che eh, Paola abbia le competenze per portare avanti con successo un rinnovamento, eh, di rinnovamento la festa è inutile nascondercelo, ha bisogno, eh, non sappiamo quali saranno le sue scelte, certo eh, un ripristino di un concorso forse non ci sarebbe male perché secondo me il fatto di essere esclusivamente festa rendeva diciamo, questo evento né carne né pesce e quindi credo che una linea gli vada data, ma questa è una mia impressione e, e, e soprattutto ci auguriamo per la città che le attività della fondazione eh, riescano a come dire, dipanarsi durante tutto il corso dell'anno perché questo sì avrebbe un senso vero. E quindi in bocca al lupo a Farinelli, presidente della Fondazione Cinema per Roma, e in bocca al lupo a Paola Malanga, che in più mh, è, è superfluo ormai, però ci fa piacere che ci sia una donna, perché ecco, segue un po' le altre donne a capo di festival e di selezioni che contano. Fred Film Radio. Per chiudere questa puntata del venerdì di Supo Day, mi... Sto, rimango solo con Angelo Acerbi perché lui è perfetto per questo angolo da inaugurare di chiusura l'angolo delle polemiche di questa settimana freschi, fresche ma non freschissime ma comunque degne di, di riempire quest'angolo appena creato la prima è sul caso ancora Will Smith perché a dire la sua a, diciamo a criticare l'avvenimento c'è stato uh, Jim Carrey ma nello specifico Angelo ne sa di più no che criticare mi sembra una parola fin troppo soft <ride> okay. perché l'articolo uh, Jim Carrey ha fatto un'intervista ha, ha rilasciato un'intervista a New York Post dicendo che è, schifa, che è stato schifato dagli Oscar ecco. dice, con questa frase dicendo Hollywood è senza spina dorsale mm. Tanto così per metterla giù, per toccarla piano. Toccarla come si piano, dice. sì. E la cosa che a lui, a lui a parte, non è stata ovviamente anche la reazione esagerata e completamente fuori luogo e fuori tempo di Will Smith rispetto all'errore che nessuno contesta della battuta di Chris Rock, 
però ha detto che lui la cosa più tremenda è stata che quando poi eh, a Will Smith è stato conferito il premio per come miglioratore c'è stata una standing ovation lui dice non si può fare una standing ovation subito dopo quello che è successo puoi eh, applaudire perché devi applaudire però la standing ovation <coughs> a lui e poi anche devo dire aggiungo io non lo dice Jim Carrey ma lo aggiungo io ma il, il discorso la acceptance speech che ha fatto che è stata veramente una roba cioè l'amore rende folli anche meno eh però anche meno cioè io sono un work in progress cioè quasi 60 anni ormai se ti segni ancora un work in progress fatti due domande ecco però comunque <ride> a parte questo eh, eh, Jim Carrey ha appunto è andato giù abbastanza pesante dicendo che non eh, chiude l'articolo dicendo che secondo lui dovrebbe essere che Will Smith dovrebbe essere arrestato e denunciato eh, gli deve essere fatto causa per quello che ha fatto ora non credo che succederà anche perché come dicevamo l'altra puntata da gossip interni che noi riusciamo a farci dire perché siamo curiosi come delle scimmie eh, pare che appunto Will Smith sia andato con sua gente da Chris Rock per chiedergli scusa per chiedergli di non fare nessuna azione eccetera eccetera quindi non credo che succederà ciò non toglie che l'atto rimane bello evidente e poi ovviamente i meme si sono scatenati perché non so se hai ricevuto anche tu quello, uh, questo mh, giochino che ci ha mandato l'altro giorno un nostro collega che meraviglia però cioè, eh, questo è un giochino che eh, quanto, quanto veloce a, a quanti chilometri all'ora riesci a schiaffeggiare Chris Rock cioè, devi fare un giochino per cui c'è una manina che, che scorre tu devi spingerla verso la faccia di Chris Rock e ti calcola la velocità in chilometri orari oppure che, il meme che abbiamo, di cui abbiamo parlato con Sorrentino eh, è stata <ride> è la, la mano di, di, di Will, di Will. <ride> no comunque eh, Adesso poi chiudiamo questo argomento perché ormai ne parliamo da una settimana, quindi anche basta, però è una situazione eh, Così. Che, che, che segna, ecco, che lascia il segno, nella, sia nell'immaginario cattivo e, e, e nazional popolare che proprio anche all'interno della manifestazione per quello che è e forse segna un po' il eh, passo di quanto gli Oscar negli ultimi anni abbiano proprio perso un po' controllo no? sì, c'è bisogno c'è di rivedere un po' le cose sì, anche perché eh. voglio dire c'è un direttore responsabile artistico dei, eh, degli Oscar un executive producer che fa la supervisione di tutto e che verifica tutto quindi questa cosa non, non, può, non può passare inosservato sia la battuta che secondo me Chris Rock la, non l'ha detta Fuori, fuori busta come si dice l'avrà sì, scritta sì, l'avrà fatta me. qualcuno quindi qualcuno gli ha detto sì va bene dilla e sì. qualcuno deve pagare più di lui secondo me se, se qualcuno deve pagare cioè certo. il responsabile dovrebbe essere gli dovrebbe essere detto caro è stato molto bello ma da magari dell'anno prossimo la fa un'altra la, la production dei <ride> vedremo ecco qui, cioè, vedo, che, per l'anno prossimo. vedo che ti sei sintonizzato con l'angolo delle polemiche non limitando diciamo e noi ci risentiamo la prossima settimana sempre su Pod Day ore 10 canale italiano canale entertainment di Fred oppure in podcast recuperateci e soprattutto imperativo come sempre andate in sala andate al cinema ciao Fred 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 Fred
Fred Film Radio, this is Nicole Comotti here at Venice Days. Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti. Angelo Acerbi per Fred Film Radio, on air of Festival of Venice. Fred Film Radio, Zvami Sombor Pretersic. Fred Film Radio, radio film of Fred, stay strong and Natatarska. Fred, Fred, the festival experience in 23 languages. Fred Film Radio. 24-7 on fred.fm and smartphone apps. Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.